0: Unterhaltung trifft Wissenschaft, liebe Katja, in dieser Folge.
1: Es wird richtig ernst. Ich habe mir auch extra mein schönes Jackett angezogen. Sieht keiner, aber ich fühle mich halt da jetzt schon einfach auch entsprechend gerüstet für für das, was jetzt kommt.
0: Höchste Konzentration jetzt. Handys weg, alle sonstigen Ablenkungen weg. Wir müssen einigermaßen intelligent wirken, denn wir haben es mit einem Professor zu tun.
1: Deswegen... Wir gehen jetzt direkt rein, ganz offiziell. Los geht's. Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nikol. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das versendet sich.
0: Wir blicken hinter die Kulissen erfolgreicher Menschen, die regelmäßig im Mittelpunkt stehen, sei es auf Bühnen, vor der Kamera, im Studio, auf dem Fußballplatz, im Gerichtssaal oder auf der Kanzel. Wir wollen nämlich einfach wissen, was so einen erfolgreichen Auftritt ausmacht.
1: Und heute blicken wir im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Kulissen. Heute wagen wir nämlich einen Blick in das menschliche Gehirn. Wie wirkt Sprache im Gehirn? Warum ist ein Auftritt körperlich und mental so stressig für die meisten Menschen? Stichwort Lampenfieber. Oh oh. Und wie bekommen wir die emotionale Kontrolle in solchen Stresssituationen wieder zurück? Darüber und über noch viel mehr wollen wir in dieser Folge sprechen mit Professor Dr. Volker Busch. <lacht> Hallo. Hallo. Professor Busch
0: sagt schon mal Hallo. Er ist Facharzt für Neurologie sowie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Regensburg. Und man muss sagen, er hat zwei Berufungen. Einerseits erforscht Professor Busch als Leiter einer neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe die psychophysiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen und arbeitet eben auch therapeutisch mit Menschen, die unter den Belastungen verschiedenster Art leiden. Andererseits gibt er aber selber seit vielen Jahren sein Wissen und seine Erfahrungen in Form von Keynotes, Vorträgen, Seminaren und Publikationen weiter und hilft Führungskräften und Mitarbeitern zu mehr Gehirngesundheit, Motivation und Inspiration. Inspiration, schwieriges Wort. Als Speaker hat, ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Er hat über 1000 Fachvorträge schon gehalten. Mit seinem Buch Kopffrei hat er einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Er ist ein sehr gefragter Mann. Umso mehr freuen wir uns, dass er hier heute bei uns bei Das versendet sich zu Gast ist. Herzlich willkommen nochmal, Professor Volker Busch.
2: <lacht> das ist aber nett. Vielen Dank für die schönen Worte. Ganz klasse. Ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Ja, Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, eben weil wir wissen, Sie sind ein viel gefragter Mann. Herr Professor Busch, zu Beginn jetzt gleich mal die Frage, wie müssen wir denn jetzt unser Gespräch gestalten, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam dranbleiben und zuhören? Wie gelingt uns denn jetzt ein gehirngerechtes Interview? (lacht)
2: Also ich weiß gar nicht, ob es gehirngerecht sein muss. Es muss menschengerecht sein, äh, denn Menschen hören uns dann zu, wenn wir ehrlich sind, wenn wir unsere Gefühle zeigen, wenn wir locker sind. Man sagt zwar immer, man hört mit den Ohren, aber wie wir alle wissen, hört man in der Regel doch eher mit dem Herz. Und insofern empfehle ich immer, sich nicht allzu viel Gedanken, um technische Details zu machen, sondern Einfach zu reden, was man fühlt, was man denkt, fair zueinander zu sein und den Humor nicht zu kurz kommen zu lassen. Und dann äh, hören einem die meisten Menschen auch zu.
1: Also das schaffen wir meistens, dass, <lacht> dass der Humor hier nicht zu kurz kommt. Heutzutage
2: dem... ja gar nicht so selten. Gell? Ja. <lacht> Momentan ja, also ist es ja gar nicht allen so zum Lachen zumute. Also ich freue mich sehr, wenn wir das ganz locker halten und auch miteinander lachen.
1: Das, das schaffen wir. Sie haben gerade eben schon das Herz angesprochen. Warum mhm. schlägt denn Ihr Herz eigentlich für das Gehirn?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ich, die Frage ist mir schon oft gestellt worden. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich selber die Antwort weiß oder mir was einbilde. Nur ich erinnere mich jedenfalls an einen Kurs in meinem Medizinstudium, der hat mich hat irgendetwas ausgelöst in mir. Ursprünglich wollte ich Notfallmediziner werden. Ich war beruflich auch lange Sanitäter und äh, habe mir mein Studium so etwas vorfinanziert. Und es war eigentlich alles in Richtung Rettungsmedizin, Anästhesie äh, geplant. Und dann hatte ich diesen neurologischen Kurs in meiner Studienstadt in Halle in Sachsen-Anhalt. Und der war so toll. Der hat mich unglaublich fasziniert. Der damalige Professor hat das auch sehr spannend gemacht. Übrigens nicht nur mit Sprache, sondern auch mit äh, tatsächlichem Vorführen bestimmter Dinge. Und das hat mich gefesselt, nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich, ähm, als ich dann nach Regensburg kam, ähm, im Prinzip das als freiwilliges Tertial innerhalb meines praktischen Jahres gemacht. Also drei oder fast vier Monate in der Neurologie verbracht. Und ab dann ähm, bin ich dort geblieben und bin dann nur ein paar Jahre später noch von der Neurologie in die Psychiatrie. Also ich habe die körperlichen Gehirnerkrankungen getauscht gegen die seelischen Gehirnerkrankungen. Aber es ist beim Gehirn geblieben. Und unterhalb des Schlüsselbeins kenne ich mich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr aus. Das ist, das ist schön gesagt, das ist schön ja. gesagt.
0: Jetzt äh, sind Sie selber viele Jahre auf der Bühne schon auch unterwegs, also neben Ihrer medizinischen Tätigkeit und mhm. geben Ihr Wissen weiter und das sehr erfolgreich. Wir haben es vorhin schon gesagt, Sie sind als Speaker mehrfach <lacht> ausgezeichnet worden. Wenn Sie jetzt mhm. mal so aus Ihrer, auf Ihre eigenen Auftritte schauen, mit sich selbst ist man ja, ja. meistens am kritischsten. Wann Bestimmt. ist es denn ein guter Auftritt, wenn Sie, wo, wenn Sie sagen, also Sie haben vorhin gesagt, ja mit dem Herz muss es sein, mhm. aber
2: es gibt ja vielleicht auch noch andere Komponenten. Ja, wenn ich wenn ich Menschen berührt habe, das ist nicht ausschließlich emotional, aber ich, ich muss sie erreicht haben. Ich muss, muss ihnen in ihrem Herzen oder in ihrem Kopf etwas geöffnet haben, eine Tür oder ein Fenster geöffnet haben. Das kann eine Information sein, die sie irgendwie weiterbringt. Das kann eine Lösung für ein Problem sein, mit dem sie sich gerade rumschlagen oder auch eine Emotion, die sie ablenkt, die sie erfreut, die sie zum Nachdenken bringt oder ihnen auf eine andere Weise hilft. Also welche Art der Berührung, ähm, das mag, mag unterschiedlich sein, aber ich muss meine Mitmenschen erreichen, dann würde ich es als guten Vortrag äh, bezeichnen, ja. Und wie merken Sie das? Also ja, erstmal Rückmeldungen man, oder eben ja, im Moment? Ja, das merkt man relativ gut, wenn man Bühnenerfahrung hat und ich blicke in der Tat auf sehr, sehr, sehr viele ähm, Aufträ- oder Vorträge und Seminare zurück, dann hat man das im Gespür. Ähm, man merkt es. An solchen Dingen wie, dass niemand auf sein Handy guckt oder dass keiner auf Toilette geht oder sich was zu trinken holt während einem Vortrag. Das sind untrügliche Zeichen dafür, dass man die Leute in eine gewisse Spannung versetzt hat und die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Aber es gibt auch andere Aspekte. Natürlich, wie Sie schon sagen, wenn nach dem Vortrag jemand auf einen zukommt und sagt, oh, da haben Sie mir einen guten Gedanken mitgegeben, da haben Sie mich erreicht. Der eine hat Tränen in den Augen, der andere schreibt eine E-Mail später nochmal. Auch das sind für mich ist eine wunderschöne Form des Feedbacks, das mir zeigt, okay, ähm, hier habe ich ähm, Menschen erreicht oder berührt, wie ich eben sagte. Und äh, dann weiß ich, dass ich da halbwegs richtig lag.
1: Handwerk. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, Menschen zu berühren, also dass da verschiedene Emotionen ausgelöst Mhm. werden, das ist natürlich das Schönste, was man als Redner erreichen kann. Das ist wunderschöne Feedback, aber damit es gelingt, da gehört ja einiges mit dazu. Das eine sind so diese rhetorischen Skills, die wir uns antrainieren können, aber das andere ist ja schon auch, was passiert da eigentlich im Gehirn? Was, Wie wirkt Sprache? Und darüber wollen wir heute eben auch sprechen. Ja. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, ist sehr spannend, denn ich möchte äh, kurz einen kurzen Einblick geben. Wenn ich in meinem Traineralltag mhm. äh, ein Gruppentraining irgendwo in der Firma habe, dann bekommen die Teilnehmer immer vorab einen Online-Fragebogen. Und in diesem Online-Fragebogen frage ich verschiedene Dinge ab. Aber eine Frage ist, welche Eigenschaft, die Sie bei anderen Rednern bewundern, hätten Sie gerne? Und dann sagen 90% sagen, dass die Zuhörer an meinen Lippen kleben. Mhm. Ich wünsche mir, dass die aufmerksam zuhören. Und Sie haben jetzt schon gesagt, bei Ihnen wird nicht das Handy gezückt. Die Leute Mhm. gehen nicht raus. Aber wenn wir jetzt mal in in so ein normales Meeting... Meistens, sagen
2: wir so. (lacht) So ein ganz
1: klassischer, normaler Vortrag. Da ist es ja schon so, dass dann viele doch mal ins Handy gucken, dass die Mails gecheckt werden, dass eben die Redner nicht die volle Aufmerksamkeit Mhm. bekommen. Jetzt kann man sagen, es liegt vielleicht an der Qualität des Vortrags. Vielleicht liegt es ja aber auch daran, dass es uns in der analogen Welt nicht mehr so leicht fällt, aufmerksam zu bleiben. Was glauben denn Sie? Oder was wissen Sie? Was, was macht da unser Gehirn als Zuhörer, dass wir vielleicht auch abschalten? Ja,
2: also wir wissen ja, dass die Aufmerksamkeit als geistige Leistung unseres Gehirns dazu dient, die wahnsinnig große Menge an Informationen da draußen zu organisieren. Das ist ein wenn man so will, ein Organisationsprinzip des Gehirns. Und wir wissen außerdem, dass die Aufmerksamkeit sich nie gleichermaßen auf verschiedene Dinge in der gleichen Intensität verteilen kann, sondern immer nur ausgewählt bestimmte Dinge beleuchtet werden können und andere sozusagen ins Abseits geraten. Und Wir wissen, das hat schon Aristoteles in seiner Metaphysik beschrieben, heute wissen wir es aufgrund von neurowissenschaftlichen Studien sehr gut, dass die attraktivere Sache immer mehr Aufmerksamkeit zieht von der unattraktiveren Sache. Das ist auch soweit keine Rocket Science, das beobachtet jeder im Alltag. Meistens findet man Katzenvideos spannender als die Steuererklärung, vor der man sitzt, obwohl die Steuererklärung vielleicht wichtiger wäre oder das Lernen für eine Prüfung, aber man lenkt sich halt dann wieder lieber mit Social Media oder einer Netflix-Serie ab. Also das Attraktivere gewinnt, ne? so wie der Song von ABBA, The Winner Takes It All. Ne? Und insofern ist, wenn man in diesen Wettkampf um Aufmerksamkeit eintritt, immer entscheidend, attraktiver zu sein als Katzenvideos <lacht> oder attraktiver <lacht> zu sein als andere Ablenkung. Und ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach, aber das ist heute das Wesentliche. Und das muss ich nicht nur übrigens auf der Bühne schaffen, wenn mich Menschen einladen, sie zu unterhalten, sondern in der Regel auch in meinem Tun in der Uni, in der Vorlesung. Auch da habe ich es ja überwiegend mit sehr vielen jungen Menschen zu tun, die prinzipiell auch Interesse haben an dem Fach, denn das ist ja freiwillig. Niemand sitzt ja da, weil er muss. Und trotzdem konkurriere ich jede Minute mit Facebook und Instagram. Und ich muss mir bewusst machen als Redner, in dem Fall als Vorlesender, dass ich die Aufmerksamkeit nur gewinne und damit den Kampf um sie, wenn ich attraktiver bin als die meisten Ablenkungen, die sie in der Hosentasche mit sich herumtragen. Das bedeutet für mich in der Vorbereitung von vornherein, zu überlegen, wie kann ich meine Vorlesung so strukturieren, dass sie etwas bietet, was sie in ihren Displays, in ihren Handys nicht sehen. Das ist in der Vorlesung so, dass ich zum Beispiel, wenn sich das machen lässt, ganz gerne Patienten mit in die Vorlesung nehme. Also ich habe ja die psychiatrische Vorlesung, das heißt, dass ich rede über Zwang, Angst, Schmerz, manchmal Schizophrenie und das ist natürlich Unheimlich spannend für die Studenten, das zu sehen. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu organisieren, einen Menschen in einer floriden Psychose währenddessen in die Vorlesung zu bekommen. Das ist auch äh, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht immer ganz einfach zu organisieren. Aber wenn man das schafft, dann hat man etwas erreicht und man ist äh, ganz weit vorne. Dann hat man die Aufmerksamkeit. Wenn ich stattdessen über langweilige Moleküle und Gene und Rezeptoren rede und mache, gebe mir keine Mühe, dann verliere ich die Aufmerksamkeit und ist sie einmal weg, kommt sie auch so schnell nicht wieder. Das bedeutet, lange Rede kurzer Sinn, ich, ich muss mir ständig darüber Gedanken machen heutzutage, dass es ein Kampf um die Aufmerksamkeit geht und wer am besten ist, gewinnt sie auch. Und ich versuche auf der Bühne, sowohl in der Vorlesung als auch abends, wenn ich einen Vortrag halte oder eine Show mache, immer besser zu sein als die meisten Ablenkungsmöglichkeiten. Das ist eine Herausforderung, das ist auch für mich dann ein Ansporn und diesen Kampf äh, gewinne ich aber häufig, würde ich sagen immer, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, dass ich es doch schaffe und das gibt mir dann natürlich auch ein gutes Gefühl. Wenn man jetzt auf die eigene Aufmerksamkeit mal
0: kommt, also wenn Sie selber Mhm. sprechen, in dem Moment, auf der Bühne stehen, das ist ja auch immer die Gefahr, dass man sich ablenken lässt unter Umständen, als Redner selbst. Das sind so viele, Mhm. man hat plötzlich diese Wachheit, die man vielleicht kennt oder die Sie auch kennen auf der Bühne, man nimmt ganz vieles sehr fein wahr, was im Saal passiert, was im Publikum passiert. Können Sie das auch noch steuern oder, oder oder haben Sie da auch irgendwie Methoden, wo Sie sagen, nee, ich muss jetzt selber gut bei diesen Inhalten sein, bei diesen Patienten, die ich zeige oder was auch immer, weil sonst ähm, kann ich auch nicht so
2: präsent sein und bin auch
0: nicht aufmerksam für meine eigenen Inhalte.
2: Ja. Ja, das ist eine sehr, sehr gute, sehr sensible Frage, die Sie stellen. Und da treffen Sie auch, glaube ich, einen Nagel auf den Kopf. Da unterscheide ich mich, glaube ich, auch von Speakern anderer Art. Ich weiß, dass es sehr viele Keynote-Speaker gibt in der Branche, die einen mehr oder weniger auswendig gelernten Text berichten und das machen sie auch durchaus sehr gut, das will ich jetzt überhaupt nicht äh, kritisieren oder oder schlecht reden, aber genau dieses Korsett, das sie sich selber geben, erlaubt ihnen dann auch viel weniger auf Eventualitäten einzugehen und das mache ich also grundsätzlich nicht. Bei mir ist jeder Vortrag immer wieder etwas anders. Natürlich habe ich eine gewisse Choreografie, manchmal zeige ich Bilder, manchmal überlege ich mir irgendwelche interaktiven Dinge mit dem Publikum, die sind dann schon im Vortrag Vorfeld vorbereitet. Insofern würde ich sagen, dass 70 Prozent schon vorbereitet ist, aber 30 Prozent ist improvisiert und das ist für mich, ich kann nur für mich sprechen, auch unheimlich wichtig, weil mir diese 30 Prozent dieser Raum überhaupt die Freiheit gibt, auf etwas einzugehen, was sich im unmittelbaren Moment ergibt. Wenn ich also etwas wahrnehme im Publikum, dann nehme ich es oft auf, und versuche es zum Teil meiner Show zu machen. Das geht auch mal nach hinten los. Es ist nicht so, dass mir das immer gelingt. Aber ich versuche das. Weil das macht das Ganze lebendig. Für die Leute ist es sehr schön, weil sie merken, sie werden gesehen. Hier ist jemand ganz präsent. Der ist hier echt und da. Jetzt. Der jetzt. Richtig, hier der ist jetzt. wirklich da. Mhm. Genau, das ist kein, keine Datei, die irgendwie abgespielt wird. Das ist so wie bei einer Band. Die wollen wir auch nicht Playback hören. Wir wollen die Live-Singen hören. Ja. Meistens zumindest. ja. Und ähm, bei Mili Valini ist vielleicht noch was anderes, aber <lacht> ansonsten, ja. Und äh, so ist es, finde ich, bei einem Speaker auch. Ähm, wir wollen den live hören und wir wollen eigentlich auch, dass der auf Eventualitäten Rücksicht nimmt, die sich im unmittelbaren Moment ergeben. Und dann gehe ich schon mal, wenn ich merke, da passiert was ins Publikum, dann rede ich jemanden an, dann probiere ich was aus. Das ist manchmal witzig, manchmal gelingt es mir auch nicht. Das macht nichts, daraus lerne ich. Und trotz allem ist es unter dem Strich immer ein Gewinn. Die Improvisation Macht das Ganze lebendig, einzigartig und die Leute gehen dann raus mit dem Gefühl, das hat hier nur für sie stattgefunden. Dieser Vortrag war ein Unikat und das halte ich persönlich, kann nur für mich sprechen, für etwas ganz Besonderes.
1: Aber war denn das schon immer so? Also Sie haben ja gesagt, Sie stehen ja jetzt schon aus, seit Langem auf der Bühne. Mhm. Ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt so bei den ersten Vorträgen ist vielleicht so diese Routine, weil eine gewisse Routine ja. und Souveränität braucht es ja schon, um dann eben Absolut. auch zu können. Absolut, natürlich.
2: Das war am Anfang war ich viel mehr, habe ich an meinen eigenen Folien geklebt, wenn ich zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation hielt. Ähm, ich bin auch gar kein Gegner von PowerPoint. Ich weiß, dass viele Menschen sich da heute von abwenden und es für Teufelszeug halten, das sehe ich nicht so. Ich finde, wenn man sehr charmant Folien zeigt mit wenig Text, viel Bild, kann das einen Vortrag in einer ganz besonderen Weise auch unterstützen. Aber es ist völlig richtig, was Sie sagen. Am Anfang, als ich noch sehr unerfahren war, bin ich sehr an meinem Korsett geklebt. Und äh, da habe ich mich auch schneller aus der Ruhe bringen lassen. Aber ich habe das bald hinter mich gebracht und gemerkt, ich bin viel näher am Publikum, wenn ich aufnehme, was gerade unmittelbar passiert. Wenn zum Beispiel eine Frage im Raum war und ich spürte, dass da ein ein Interesse vom Publikum da ist, darauf einzugehen, selbst wenn das bedeutet, dass man dann über bestimmte Dinge im Vortrag vielleicht gar nicht sprechen kann mehr, weil einem die Zeit nach hinten raus fehlt. Aber auf das einzugehen, was dann gerade passiert, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Und das habe ich mir über die Jahre so und das mögen die Leute auch. Ich glaube, dass das durchaus der richtige Weg ist, zumindest für mich.
1: Sie haben jetzt gerade eben schon die PowerPoint-Folien auch angesprochen und da möchte ich gerne mal einhaken, weil es ja auch das ist, was ich in meinem Traineralltag sehr häufig sehe, Mhm. nämlich diese klassischen PowerPoint-Folien, die viel zu viel Text haben und viel zu wenig Bilder haben und dann ja eben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann sagen, ja, wir müssen das bei uns in der Firma so machen, das machen wir schon immer so, wir haben halt diese Schaubilder, das muss so sein, das ist auch unsere CI, da kann ich gar nichts machen und teilweise aber eben auch, wo Folien einfach nur als Spickzettel dienen, als Teleprompter dienen. Was mich interessiert ist, weil wir wissen alle, dass die Folien nicht gut sind, aber was passiert denn in den Köpfen der Zuhörer, wenn sie wenn sie das konsumieren müssen. Anders kann man es ja nicht nennen.
2: Ja, es ist in der Tat ein Kardinalfehler, dass man, wenn man Folien nutzt, dass man sie mit Texten vollhaut. Und die, der, den Text zu lesen ist ein, in, dem, in der Situation ein Konkurrent zur Sprache, die man hört. Unser Gehirn kann das nicht in der gleichen Geschwindigkeit parallelisieren. Lesen ist, braucht immer mehr Zeit, als etwas zu hören. Und es kommt in dem Moment, wo ich über ein Sachverhalt spreche und den Zuschauern oder Zuhörer in der gleichen Zeit zumute, etwas lesen zu müssen zu einer zeitlichen Diskrepanz. Das heißt, das Gehirn hinkt hinterher und dann verliere ich sie. Besser ist es, dass man auf Texte so gut es geht verzichtet, denn für die ist ja das Sprechen da und man unterstützt es allenfalls durch Bilder. Das ist etwas, was ich meinen Studenten sehr, sehr früh beibringe, PowerPoint oder andere Präsentationsprogramme als Bildprogramm zu nutzen, so wie im Fernsehen auch. Es wird gesprochen und dann sieht man in einer Nachrichtenmatz ein Bild dazu. Das kann unser Gehirn sehr gut parallelisieren, aber kein Text, also kein betreutes Lesen, wie es so schön heißt, <lacht> ähm, sondern äh, wirklich wenig Text, allenfalls nur eine Headline, ein Schlagwort, äh, was man was man besonders herausstellen möchte und ansonsten sehr sehr viel Bild zu dem man dann spricht. In der Kombination ist das prima. Und wenn wir schon dabei sind bei den gesprochenen Texten, warum versteht unser
0: Gehirn kurze, einfache Sätze schneller oder einfacher als eben diese langen, verschachtelten,
2: vielleicht sehr kunstvollen Sätze mit Fremdwörtern und Fachbegriffen? Wir müssen uns vorstellen, dass Sprache ja nur ein Instrument ist des Gehirns, äh, es in Bilder zu übersetzen. Das das Gehirn denkt nicht in Sprache, sondern ausschließlich in Bildern. Wenn 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 ich Sie jetzt frage, denken Sie an einen Apfel, dann denken Sie ja nicht an die Buchstaben A, P, F, E, L, sondern Sie denken an einen grünen Apfel, an einen roten Apfel, an Ihren Obstkorb, vielleicht ist einer angebissen oder wie auch immer, aber Sie denken an das Obst. Oder an alle Und meine Apple-Produkte, Entschuldigung. Aber v- vielleicht das. auch. Ja, <lacht> möglicherweise auch. Aber auch das, ob es ein Laptop ist oder ein Handy, ist auch ein, ein Bild. Ein Bild. Ja. Und niemand denkt an, an das Wort. Die Sprache nutzen wir immer nur, um einem anderen unsere Bilder verständlich zu machen. Genauso, wenn wir einen Roman lesen, versucht der Autor demjenigen die Geschichte über die Sprache verständlich zu machen, indem er ein Bild erzeugt. Und dieses Bild kann sehr unterschiedlich sein. Wenn wir beide den gleichen Roman lesen, dann haben wir ganz unterschiedliche bildliche Vorstellungen, aber es entstehen Bilder. Und das müssen wir uns klar machen, dass die Sprache kein Endprodukt in der der, der Erkenntnis theoretischen, also im, im Bewusstsein des Gehirns ist, sondern nur ein Instrument, also wenn man so will, ein trojanisches Pferd. Die Sprache nutzen wir, um die emotionale Botschaft, das Bild ins Gehirn bringen. Und dessen muss ich mir als Vortragsredner bewusst sein, auch wenn ich Vorlesungen halte oder wenn ich mit meinen Patienten arbeite. Die Sprache nutze ich nur, um Bilder entstehen zu lassen. Und jetzt zur Beantwortung Ihrer Frage, es sind kurze Sätze natürlich viel Besser, Denn da kann ich sehr einfache Bilder verpacken, wohingegen, wenn ich jetzt einen Satz über acht Zeilen habe mit vier Relativsätzen und mit Fremdwörtern, äh, dann entsteht nur Stress und es entsteht eigentlich dieses Bild im Kopf
1: nicht und dann hat man seine Zuhörer bereits verloren. Ist es dann auch so, ähm, das das habe ich mal gelesen, dass wir es mit bildhafter Sprache einfach auch schaffen, einfach ganz andere Regionen im Gehirn der Zuhörer anzusprechen? Also, das heißt, wenn ich jetzt eben erzähle, wie wie gut etwas duftet, ähm, eben, was weiß ich, so, wenn ich sage, es schweißen äh, oder oder riesengroße Tropfen, ich habe so geschwitzt, was weiß ich, mein ganzer Hals war nass, es ging alles den Rücken runter. Das heißt, je bildhafter wir sprechen, dann, was passiert dann beim Zuhörer? Der der, der verknüpft sich dann mit unserem Gehirn oder was passiert?
2: Mit mit jedem, mit jedem, Sie haben jetzt schon in dem Beispielsatz, den Sie geäußert haben, schon ganz viele Bilder ähm, erwähnt. Sie haben Schweißtropfen erwähnt, Sie haben den Nacken erwähnt. Das sind alles Dinge, die wir aus dem Alltag kennen. Und in dem Moment, wo Sie das sprachlich sozusagen als trojanisches Pferd in die Burg schieben, wird das auch (lacht) sofort verständlich, wenn man es kennt. Wir wissen ja heute zum Beispiel sehr gut aus der Gehirnforschung, dass wenn Menschen ein bestimmtes Wort hören, das sie kennen, nehmen wir mal das Beispiel Hammer, also das Werkzeug, dass dann keine Sprachzentren aktiv werden, wo das Wort Hammer in einer Art Schublade liegt, sondern stattdessen ein Bewegungsablauf aktiv wird im Gehirn, der ähnlich ist, wie wenn sie selber einen Hammer schwingen und einen Nagel in die Wand klopfen. Wir müssen den Begriff Hammer als solchen kennen und wir müssen auch die Ausführung als solche schon mal gesehen haben oder selbst gemacht haben. Aber wenn das der Fall ist, läuft es ab. Und das ist etwas, was sehr, sehr schön zeigt, dass unser Gehirn keine Schubladen zieht oder Register, wo einzelne Worterklärungen stehen, sondern es immer mit einer Handlung verbindet oder mit einem Bild, wo es stattfindet. Und das ist die Kunst, in der Sprache so zu sprechen, dass diese Bilder, diese Abläufe im Gehirn des Anderen auch ablaufen, wenn man so will. das ist das, was man Identifikation nennt. Wenn ich einen Vortrag halte und schaffe es, durch eine bildhafte Sprache eine Identifikation beim Zuhörer hinzukriegen mit seinen persönlichen Situationen, wo er genau das schon mal erlebt hat, dann erreiche ich ihn und dann entsteht auch ein Erinnerungswert, äh, den er im besten Fall vielleicht sogar gar nicht mehr vergisst. Also habe ich das richtig
0: verstanden? Dann gibt geht, geht das Gehirn sozusagen oder man hat das Gehirn eine Mehrreaktion? Also nicht nur ein es sieht nicht nur einen Hammer vor sich, ja. also im
2: Kopfkino, sondern es ist fast irgendwie so eine gefühlte Bewegung oder? Genau. Genau, das nennt man, man nennt das in der Fachsprache embodied cognition, also eine, übersetzt eine verkörperte Kognition. Wir wissen heute, dass viele Gedächtnisinhalte des Gehirns nicht eben singuläre Wortprozesse sind in ganz umschriebenen Hirnarealen, sondern dass sie verkörpert sind, eben wie ich schon sagte, mhm. mit der Bewegungsausführung verbunden werden oder wie eben auch in dem Beispiel schon, äh, schon deutlich wurde, wo über Gerüche gesprochen wurde, ne? dass, dass wir, wenn wir an Weihnachtsbäcker und Kuchen denken, das mit bestimmten Gerüchen und Orten verbinden und, und so weiter. Vielleicht sogar, wie wir als Kind den Teig ausgeschleckt haben und so weiter. Also das Gehirn. Was vers- heißt das als Kind? <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Die Körper müssen genau, gepflegt ja, werden. Die Körper müssen gepflegt werden und ähm, jeder hat Erfahrungen mit, bringt mit aus seinem Leben, die an Orte, an Zeiten, an körperliche, in dem Fall geschmackliche vielleicht oder olfaktorische Erfahrungen gebunden sind und das Gehirn speichert, wenn man so will, multisensorisch und multitop. Und je besser ich das erreiche oder je besser ich das antriggere bei meinen Zuhörern und Zuschauern, desto mehr kann ich äh, Menschen erreichen. Und auch für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text
0: auswendig lernen muss oder so, dann ist es wahrscheinlich das Gleiche. Also, dass ich in eine Bewegung gehe, dass ich was körperlich auch erfahre, um das dann wieder zu verbinden in meinem Gehirn.
2: Genau, wir wissen ja heute, auch da gibt es ganz fantastisch, übrigens aus Deutschland stammende Forschung, äh, pädagogischer Art, dass Kinder, die sich in dem Grundschulalter noch etwas schwer tun mit abstrakten Zahlen, weil das ja, weil sie ja sozusagen erst in die Materie hineinfinden, ähm, Zahlenreihen viel besser lernen, wenn sie dabei gehen. Also beispielsweise bei Addition nach vorne gehen, bei Subtraktion nach hinten gehen. Das klingt so sehr nach waldorf äh, ansätzen aber. Das ist etwas sehr Kluges, weil ich in dem Fall Zahlenreihen an eine Bewegung und eine Bewegung in eine bestimmte Richtung kopple und damit Mhm. dem Gehirn eine, eine multisensorische Erfahrung schenke, die es fortan leichter macht, so etwas wie Minus und Plus besser zu verstehen.
1: Jetzt sind wir ja schon eben bei der, bei der Sprache, auch bei dem Auslösen von Emotionen durch Sprache und wie gut uns das gelingt mit bildhafter Sprache und natürlich mit dem Storytelling. Also ja. Storytelling verstehen ja viele. Darunter, dass Sie sagen, Sie müssen jetzt eine ganz große Geschichte plötzlich in Ihrer Präsentation erzählen, irgendeine riesengroße Heldenreise und ich sage immer, nee, das, das muss gar nicht sein. Es reicht ja. eine kleine Anekdote, die Sie heute Morgen beim Bäcker erlebt haben. Das frischt ja mhm. die ganze Geschichte schon auf. Wenn ich jetzt aber, und ich arbeite sehr viel mit Ingenieuren, wenn ich mit denen zu tun habe, dann sagen die, ja jetzt Moment mal, also für mich zählen die Logik, Zahlen, mhm. Daten, Fakten. Ich mhm. bin total logisch angetrieben. Ich fange doch jetzt nicht an, Geschichten zu erzählen. Warum ist es trotzdem gut, Geschichten zu erzählen, auch für logisch strukturierte Menschen, für Ingenieure, für Mathematiker, die sagen, es kann ich nicht bringen, geht doch nicht.
2: Ja, also in der Tat beobachte ich auch, dass das Storytelling, was extrem wichtig ist, oft dahingehend falsch verstanden wird. Dass, äh, dass viele Speakerinnen und Speaker äh, ihre Geschichte mit sehr, sehr viel Schicksal anreichern oder extremen Erlebnissen und Ereignissen, um ein Maximum an Emotionen auszulösen. Da bin ich auch entschiedener Gegner von. Ich finde das nicht besonders schön, äh, weil es eigentlich vom Content entweder komplett ablenkt und zweitens, ja, ich sage es etwas salopp, zu sehr auf die Tränendrüse drückt. Das mag für den Moment dann einen kurzen emotionalen Rausch erzeugen, aber hat dann doch keine Nachhaltigkeit. Also auch da sage ich meinen Studenten oder Menschen, die, die mich da um Rat bitten, immer auf den Inhalt achten und auf den Content. Und die Emotionen sind ein, ein gutes Werkzeug, um das zu unterfüttern, um, um diese Botschaften zu transportieren. Aber man, man muss jetzt, nicht von von großen Schicksalen sprechen, nur um sein Publikum zu erreichen. Dann würde man das, glaube ich, zweckentfremden. Geschichten sind deswegen so wichtig für uns, weil wir was logische Aspekte, wir wollen zwar natürlich logisch verstehen, was passiert, aber die Logik an sich schafft ja keinen Erinnerungswert. Die Logik ist ja nur, wenn man so will, ein Instrument, um um etwas zu verstehen. Wir brauchen immer einen Kontext, in dem das, was wir rüberbringen, ähm, verbleibt. So eine Art Nährboden. Und dieser Nährboden ist die Geschichte. Das ist das, was Menschen sich merken. Das Gehirn kann sich prinzipiell Geschichten viel besser merken als Fakten, Einzelereignisse, egal wie logisch sie sind. Und deswegen müssen auch logisch vermittelte Inhalte, Beispiel war jetzt die Ingenieure, immer auch in Geschichten erzählt werden. Gerne frei von großen Emotionen, das halte ich auch für betrieben, aber sie müssen ähm, zweckdienlich, konkret vorstellbare Identifikation mögen. Also äh, Beispiel eine Geschichte bei einem Ingenieur von seinem Arbeitsalltag, wo er sich wiederfindet, merkt, ja, stimmt, das so findet das bei mir statt. Und dann ist die Botschaft, die man rüberbringen will, wird auch verständlich. Also ohne Geschichten gibt es nicht. Ich bin ein großer Anhänger von Storytelling. Etwas weniger Emotionen, aber möglichst nah am konkreten Alltag. Also die Geschichte darf auch nicht stärker sein als die letztendliche inhaltliche Botschaft, die ich genau. als Speaker bringen will. genau. Genau, weil sonst sonst zweckentfremde ich das. Und äh, dann kann es ganz schnell dazu führen, dass man den Boden erodiert, auf dem man steht. Und das zeigt die Erfahrung auch. Speaker, die ähm, sozusagen nur das große Fass aufmachen, indem sie von einem Schicksalsschlag äh, nach dem nächsten erzählen und und immer auf die großen Emotionen drücken, Äh, an denen hat man sich schnell satt gehört. Wenn dann kein guter Inhalt kommt, kein Content, dann hängen die in der Luft. Und deswegen ist das gefährlich. Man sollte immer mehr zu bieten haben, als nur auf die Tränendrüse drücken.
1: Diesen Ausschnitt, den werde ich jetzt immer. Also wenn sie es mir nicht glauben, die Ingenieure, dann werde ich sagen: Moment, ich habe was vorbereitet und dann, genau. dann, äh, dann spiele einfach ich unseren abspielen. Podcast. Hier. Abspielen. Ja, genau. das sage ich so. Der hat es gesagt und deswegen stimmt ja. Ja. ja.
0: Wir müssen mal zu einer Ka- Lieblings, ja, also einer, ja, zweifelhaften oh. Lieblingskategorie kommen. Bei uns da das bin ist das ich gespannt. so wichtig. Diese hier.
1: Lampenfieber.
0: Viele Menschen haben Lampenfieber, sind sehr aufgeregt, wenn sie auf Bühnen stehen, wenn sie Vorträge halten müssen oder Präsentationen, wenn sie vor anderen Menschen sprechen müssen. Herr Professor Busch, warum stresst das unser Gehirn so, wenn wir im Mittelpunkt stehen? Weil es kann sich doch auch so
2: toll anfühlen. (lacht) Ja, Ja, das ist eine schöne Frage. Das kann man gut beantworten. Wir wissen heute, dass unser Gehirn zwar durch verschiedene Situationen, die es in der Umwelt wahrnimmt, in eine, in eine Alarmsituation versetzt werden kann. Aber insbesondere die sozialen Situationen sind es, die es am stärksten in Bedrängnis bringen. Also, wenn wir in der Straßenbahn sitzen und da guckt uns jemand an und wir fragen uns, oh, was will der jetzt von mir? Äh, will der mir was Böses? Haut er mir gleich auf die Mütze oder raubt er mich aus? Dann ist das ein wahnsinniger Stress. Übrigens auch, wenn uns in der Supermarktschlange äh, jemand anredet und wir wissen nicht, ob oh, er jetzt mit uns flirten oder kommt er mir zu nahe. Auch das sind äh, Situationen, wo wir in eine Stresssituation kommen. Jetzt ganz äh, behavioral gesprochen. Ähm, genauso eben bei Lampenfieber auf einer Bühne, bei einer einer Prüfung, die unmittelbar bevorsteht, wenn wir uns in einem Bewerbungsgespräch ähm, das erste Mal etwas von uns erzählen und so weiter und so fort. Immer dann, wenn wir in sozialen Situationen ähm, Gefahr laufen, dass uns jemand anderes nicht mag, nicht für voll nimmt, äh, uns möglicherweise attackiert, also aggressiv gegenüber ist, oder andere Dinge drohen, die unseren sozialen Status gefährden. Das stresst uns besonders. Also einfach ausgedrückt, ähm, eine mathematische Formel oder ein Schachspiel oder die Steuererklärung stressen uns immer weniger, auch wenn es schwer ist, als Gefühle, die mit Peinlichkeit, mit Reue oder mit Scham zu tun haben. So ist unser Gehirn aufgebaut. Es gibt sogar Evolutionsforscher, die sagen, dass ab dem Moment, wo wir das als Primat, vermochten unser Gehirn die eigentlichen Sprünge nach vorne gemacht hat. The social leap wird das auch genannt. Also die, die, Gro- die Größenentwicklung kam dann, als wir die Fähigkeit bekamen, uns selber im Kontext mit anderen Menschen in einer sozialen Situation zu bewerten, zu prüfen, zu hinterfragen. Also das, hat, das bringt uns ganz viel, aber es versetzt uns eben auch in Stress. Und deswegen ist Lampenfieber immer mehr Stress ja, als den Keller ausräumen. Weil beim Keller ausräumen müssen wir niemandem gegenüber bestehen. Da können wir sein, wie wir wollen. Aber wenn es darum geht, dass 100 Leute uns bewerten und wir Gefahr laufen müssen, dass die uns nicht für voll nehmen, sind wir in einer Mega-Situation, als würden wir gerade um unser Leben laufen. Ich wollte gerade sagen, Herr Professor Busch, Sie haben meinen Keller noch nicht gesehen. Aber, <lacht> <lacht>
0: nein, nein, nein. aber wie können wir uns, wie kommen wir aus diesen Situationen dann wieder raus? So als Strategie für unser
2: Gehirn. Also es ist der soziale Druck irgendwie. Ja. Ja, der soziale Druck, in dem Sinne wird ja von außen nicht Druck aufgebaut, unbedingt, also vielleicht bei einer Bewerbung von mir aus, oder bei einem Casting, da ist es dann auch von außen Druck, am meist kommt der Druck von uns selber, das ist ein innerer Druck, und aus dem kommen wir nie ganz raus, solange wir empfindsame Wesen sind. Also ich sage es etwas salopp, solange uns die anderen nicht scheißegal sind, kommen wir da niemals raus. Das ist auch gut so, denn nur so sind wir überhaupt in der Lage, soziale Beziehungen einzugehen. Wenn uns total wurscht wäre immer, was andere von uns denken, ähm, und wir hätten wir in der Tat zwar diesen Stress nicht, aber dann würden wir ja eine soziale Fähigkeit verlieren, die es uns überhaupt ermöglicht, im Kontext miteinander zu leben. Dass sie sich einfinden in andere, dass sie versuchen, äh, verstanden zu werden, dass sie vorsichtig sind, dass sie sich überlegen, Mensch, habe ich hier vielleicht über, über die Stränge geschlagen. Natürlich macht das Stress, aber das befähigt sie zu einem sozial verantwortlichen Menschen. Insofern ist die Frage eigentlich leicht beantwortet. Wir kommen da nie ganz raus. Ist auch gut so. Wir müssen nur lernen, dass und diese Ängste oder Unsicherheit dann zum Beispiel auf der Bühne nicht so über Mannen oder über Frauen, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu reden. Also es geht, wenn überhaupt, nur darum, die Intensität dieses Gefühls etwas zu reduzieren.
1: Ja, ich glaube auch. Also das Gefühl, wenn wir nie ganz los und das ist ja auch gut, ja. weil dann wissen wir auch, es geht um was und trotzdem erlebe ich aber hier in meinem Studio, in meinen Trainings wirklich viele Männer und Frauen und ich glaube auch, dass es gleich verteilt ist. Also es sind nicht mehr Stimmt. Frauen als Männer, ganz genau. die wirklich Lampenfieber haben, also diese Unsicherheit, diese Versagensangst und die sich dann auch nichts zutrauen, die auch schlechte Erfahrungen in der Kindheit oder Jugend gemacht haben und Wirklich, das ist manchmal das das Gedicht beim Nikolaus, das nicht reibungslos aufgesagt wurde und die Mama hat dann gesagt, schau, jetzt hast hast du es nicht gelernt, schau und jetzt bin ich enttäuscht von dir. Mhm. Ich habe hier CEOs auch schon sitzen gehabt, die gesagt haben, ich habe am Klavier irgendwas falsch vorgespielt und habe dann eins auf den Deckel bekommen und die schleppen das mit jahrzehntelang Mhm. und sind dann nicht in der Lage, Wirklich in, aus ihrer vollen Kraft zu präsentieren und das, darüber zu sprechen, worin sie ja wirklich sehr kompetent sind. Und dann suchen die natürlich nach Hilfe und sagen, was kann ich denn machen, um wieder sicherer zu werden, um wieder diese Leichtigkeit zu bekommen.
2: Mhm. Ja, also im Prinzip gibt es in der Psychotherapie, äh, wenn es denn so schlimm ist, dass eine Psychotherapie notwendig würde. Das müsste man jetzt erstmal mal überlegen. Ne? Aber wenn, es, wenn jemand da wirklich professionell Hilfe in Anspruch nehmen möchte, gibt es immer zwei Strategien. Das eine sind die kognitiven Strategien, das andere sind die Behavioralstrategien. Also kognitiv meint, dass man... Ähm, sich gedanklich von seinen Sorgen und Ängsten distanziert. Zum Beispiel, indem man sich klar macht, dass das vielleicht auch nur Menschen sind, die gar nicht so viel Ahnung von dem Thema haben. Oder dass auch die Menschen oft vielleicht Angst haben auf der Bühne, dass man also unter Gleichgesinnten ist. Oder dass man sich klar macht, dass ein Niemand für für einen Fehler, den man macht, den Kopf kürzer machen will und so weiter. Also sind kognitive Techniken, die funktionieren Mal besser, mal schlechter, aber es ist prinzipiell eine mögliche Herangehensweise. Und in der Tat habe ich viele Patienten oder Klienten, die sich über kognitive Strategien auch beruhigen und lernen, mit ihrer Ängstlichkeit umzugehen. Das andere sind die behavioralen Strategien, die also über das Verhalten funktionieren. Das heißt, über sehr, sehr viel Üben. Wenn man also merkt, oh, ich bin hier nicht jemand, der gerne Reden hält, bewusst diese Situation immer wieder ausüben, immer wieder bewusst in die Situation rein. Exposition, sagen wir in der Psychiatrie. Also man geht den Dingen nicht aus dem Weg, sondern versucht sie sich in besonderer Weise immer wieder im Alltag einzurichten. Viele Reden halten, viel auf die Bühne und so weiter. Und über das Machen merken, dass man es kann. Und wenn man es noch nicht gut kann, dass man es verbessern kann. Dazu gehört auch, sich abends das Feedback zu geben, wie war es denn, was war gut, wo hast war deine Angst übertrieben, was war vielleicht nicht so gut, was kannst du noch lernen, verbessern. Also über das Verhalten, über das Machen äh, eine Kompetenz, eine Expertise aufbauen.
1: Und da erlebe ich aber ganz oft im Alltag eine kognitive Dissonanz <lacht> bei den Damen und Herren. Ich muss es wirklich so sagen, weil die sagen, ja, ich möchte gern sicherer werden, ich möchte gern souveräner werden, ich möchte gut ankommen und mein Lampenfieber im Griff haben, dann sprechen wir über die Dinge, es muss gut vorbereitet sein, es muss häufig geübt werden, weil Clemens und ich, wir machen ja unseren Job auch schon länger und wir üben ja aber auch immer noch ja, ja. unsere Moderationen. Und dann sagen aber die, die Damen und Herren, ja, dafür habe ich keine Zeit. Ja, wie stellen Sie sich das vor in meinem Alltag? Also mein Kalender ist ja voll, wann soll ich das denn machen? Das, das ja. funktioniert ja nicht. Ja, Wenn es ganz wichtig ist, dann übe ich es schon. Aber ansonsten... wie, wie so, und dann sind wir an dem Punkt, da musst du dann wirklich dicke Bretter bohren als Trainerin, damit überhaupt dieser Groschen fällt.
2: Ja, ja, das ist so, das stimmt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer allergischen Reaktion, die wir alle kennen. Ne? Also wenn man auf Pollen oder, oder im Frühling auf irgendwelche äh, Allergene reagiert, wenn dann niesende, schnupfende Menschen anhusten, dann reagiert man ganz extrem und kriegt Juckreiz und rote Stellen und so weiter, Utikaria. Und was man dann macht, ist, dass man bei einem Dermatologen oder bei einem Allergologen äh, eine eine sogenannte Desensibilisierung, das heißt, man kriegt in ganz langsam steigender Dosis immer wieder Kontakt mit dem Antigen. Und durch diesen immer wieder erfolgenden Kontakt, durch die Beübung sozusagen, wird man immer toleranter, im wahrsten Sinne des Wortes, gegenüber den Allergen. Das nennt man ähm, sozusagen äh, Intoleranztraining. Und genau das gleiche, diese Desensibilisierung ist auch eine Übung, wie wir sie gerade besprochen haben, dass man eben bewusst sich die Zeit nimmt, die Bereitschaft gehört schon dazu, immer wieder auf der Bühne äh, Vorträge zu halten oder Reden zu halten, weil man dadurch gegenüber, also weniger allergisch reagiert, wenn man es dann plötzlich mal muss. Ganz ohne Üben geht es also tatsächlich leider nicht. Dann es noch diese blöde Situation, die wir auch
0: alle vielleicht schon mal erlebt haben. Also, ich auf jeden Fall schon. Blackout. Man ist auf der mhm. Bühne, man fühlt sich eigentlich ganz gut und dann, man weiß nicht, wie es weitergeht. Was macht da das Gehirn? Ist es da, ist es, hat es einen Aussetzer? Ist es plötzlich auf einer mhm. ganz anderen Ebene unterwegs? Was, was
2: ist da los? Also ich wage mich mal weit aus dem Fenster. Ähm, <lacht> Gerne. Äh, es, es wurde ja eben schon gesagt, dass sehr, sehr gute Vorbereitung äh, dazugehört. Und das, das, da kann ich natürlich prinzipiell nicht widersprechen. Das ist schon richtig. Ich glaube aber, dass wir aufpassen müssen, dass Menschen die sehr, sehr starken Lampenfieber von, von sich selbst kennen, ähm, zu eduzieren, dass sie über viel Vorbereitung lockerer werden. Das dass, Die Beobachtung zeigt, dass das gar nicht der Fall ist. Wenn Menschen nämlich sehr, sehr viel Zeit mit diesen Dingen verbringen, werden sie oft immer unruhiger und nervöser. Also, je mehr Zeit sie sich damit beschäftigen, desto mehr gehen sie im Kopf auch mögliche Situationen durch, wo sie versagen. Und ähm, der Blackout ist eine Folge der kognitiven Überforderung in dem Moment. Man hat also versucht, sie an etwas zu denken und sich gedanklich In etwas hereinzusteigern, man war also um Kontrolle bemüht und die geht einem plötzlich verloren. Und dann steht man äh, mit nichts da. Es gibt eine Untersuchung einer Arbeitsgruppe aus aus Holland, die mal gezeigt hat, dass in einem solchen Moment des Blackouts wir präfrontal, also im Vorderlappen, extrem von Noradrenalin und Dopamin überfahren werden. Das sind zwei wichtige Neurotransmitter und die führen dazu, dass. Dass es zu einer Stromflussschwächung kommt, bestimmter Nervenzellen im Vorderlappen. Und das wiederum führt dazu, dass wir die Kontrolle dann verlieren. Also sprich, wir stehen mit nichts da. Mhm. Es ist so, wie wenn ein Sportler tausendfach ein Golfschläger, beispielsweise ein Golfspieler, über seinen Schlag nachdenkt und ihn dann erst recht verhaut. Mhm. Äh, Toking nennt man das im Sport. Also zu viel Denken. Und sofern ist also eine meiner Herangehensweisen, und auch hier bin ich sehr vorsichtig, man muss hier nicht meiner Meinung sein, aber (lacht) meine meine persönliche Erfahrung ist, den Menschen mit Lampenfiebern nicht nur sich gut vorbereiten zu lassen, sondern vor allen Dingen das Improvisieren beizubringen. Wie gehe ich in solchen Blackout-Situationen vor. Also nicht, wie schule ich das Gedächtnis, um mich doch wieder an an mein Schema zu erinnern. Also das, das kann man sicherlich auch äh, machen. Aber wie gehe ich locker und flockig in so einer Situation umge- um, wo ich jetzt die Kontrolle verloren habe? Was kann ich für einen coolen Spruch machen? Wie, wie kann ich die Situation aufnehmen? Weil weil ich, ich bemerke, dass unterm Strich Leute lockerer auf der Bühne werden, Dadurch, dass sie lernen, mit Unwägbarkeiten umzugehen und und mutig zu improvisieren. Deswegen hat auch das Impro-Training im Theater so eine große Wirkung. Hier lernen die Leute ja nicht Gedächtnis, wie sie sich an an ihre Sätze erinnern, die sie auswendig gelernt haben oder wie sie noch stärker Kontrolle bewahren. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, sondern wie gehe ich denn in Situationen um? wo ich null vorbereitet bin, wo ich, wo ich äh, überhaupt n- nicht den Hauch drüber nachgedacht habe im Vorfeld, wie ich jetzt mit der Situation umgehe. Und das macht uns stark auf der Bühne.
1: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Ähm, vielleicht einfach mal in die Interaktion mit dem Publikum gehen. Also auch ja. sich, das, sich das zu trauen und einfach auch mal offen zu sagen, dass man gerade den Faden verloren hat und im Publikum nachzufangen zu sagen, wo bin ich gerade stehen geblieben? Ich habe zum Beispiel
2: in einer solchen Situation, ist mir ja auch schon tausendfach passiert, ne? dass ich äh, sozusagen gerade in den Anfängen auch noch sehr an Sätzen geklebt habe, an der Choreografie und die hat dann irgendwann gehakt. Dann habe ich immer weiter nachgedacht und dann stand ich wie ein Goldspieler vor dem Schlag und habe den Ball verhauen. Und so. Also ich wusste nicht mehr, Blackout nennen das es von mir auch so. Ja, und und jeder versuchte, verkrampfte, versucht darüber nachzudenken, was jetzt als nächstes kommt, hat letztendlich eher dazu geführt, dass man immer weiter weg ist von dem. Und dann Stattdessen ins Publikum zu gehen, zu sagen, so, wisst ihr was, ihr Lieben, jetzt weiß ich gar nicht, wo waren wir dran, wer hat eine Idee, wir könnten wir jetzt cool weitermachen? so dann Das ist total locker, das wird von den Leuten auch gutiert, das wird von den Leuten verziehen. Niemand findet das schlimm. Man kann dann auch mal mit dem Mikrofon hingehen, da, wer hat eine Idee, wir machen jetzt weiter. Und dann kommt ein netter Gedanke, den kann man aufgreifen und meist fällt einem dann schon was ein äh, oder die die ursprüngliche Choreografie wieder ein. Es gibt ein... Ähm, es gibt eine Untersuchung, die gezeigt hat, wenn wir nicht über das Nachdenken verkrampft, was wir gerade suchen, sondern bewusst mal ganz kurz unterbrechen und die Sachen einfach laufen lassen, dass uns dann die Dinge erst recht wieder einfallen. Also das Einfallen hat oft damit zu tun, dass man bewusst mal loslässt. Sie kennen doch das Zungenspitzenphänomen, das kennt man also man, wir, wir denken über eine Jahreszahl nach, über Namen. Und wir denken, da verkrampft drüber nach. Oder? Wie war mhm. das jetzt nochmal? Und je mehr wir nachdenken, Ach, liegt desto auf mehr der rutscht es nach hinten. Zunge. Ja, es mhm. liegt auf der Zunge. Man nennt es auch Tip-of-the-Tongue-Syndrom tatsächlich. Aber jeder Versuch, die Kontrolle zu bewahren, präfrontal, also im Vorderlappen, führt letztlich dazu, dass es immer weiter nach hinten rutscht. Und dann geht man einmal um den Häuserblock, schwupps fällt es am einen. Also ich will damit sagen, das Wieder Einfallen hat viel damit zu tun, dass man bewusst loslässt. Und äh, ich glaube, damit haben wir alle Schwierigkeiten, uns zu trauen, das verkrampfte Denken auch mal bewusst zu beenden, selbst wenn es in einer Situation auf der Bühne ist. es kommt dann schon wieder, wenn man gut vorbereitet war. Aber das habe ich früher auch gelernt. Und das ist also mein persönlicher Hit. Das mache ich gerne, wenn ich die Kontrolle verliere, ins Publikum gehe, einfach mit den Leuten rede, gucke, was sich daraus ergibt. Und dann kommt man schon wieder in die Spur.
1: Zwei Fragen haben wir noch. Zum, zum, ja, einen der Blick, zum einen der Blick auch in die Zukunft, weil im März erscheint Ihr neues Buch, das da heißt Kopf hoch, mental gesund und stark in herausfordernden Zeiten. Ja, das stimmt. Ja. Worum wird es da gehen und warum lohnt es sich, sich, dieses Buch zu holen?
2: Ähm ja, ich, ich habe eineinhalb Jahre an ein dem Buch geschrieben und habe versucht, die Zeit, das vorherrschende Gefühl unserer Zeit, die Unsicherheit zum Thema zu machen. Was passiert da eigentlich in einer Welt, die zunehmend instabiler erlebt wird, politisch, wirtschaftlich und wo wir auch sehr verkrampft denken, weniger lachen. Wir hatten es eingangs schon und tatsächlich zum allerersten Mal mit Unsicherheit umgehen müssen, die wir ja als Wohlstandsgesellschaft die letzten 30 Jahre, zumindest die meisten von uns, nicht gewohnt waren. Die Zeit wirft uns momentan auf uns selbst zurück. Wie gehen wir damit um? Und das Buch ist ein ganz lustiges, also wirklich humorvolles Sachbuch, wo ich Menschen, die sich gerade verunsichert fühlen angesichts dessen, was da auf uns zukommt, pessimistisch in die Zukunft blicken, auch gereizt sind, so so, dünnhäutiger geworden sind, gestresster sind, erschöpfter sind. Einfach Mut zu machen, nach vorne zu gucken. Und es gibt sehr viele Praxistipps, wie man mit Unsicherheit besser umgehen kann, wie man das trainieren kann. Da spielen sogar ein paar Sachen rein von denen, die wir gerade besprochen haben. Wie man lernen kann, in einer ungewissen Welt sich wieder sicher zu fühlen. Heiter zu bleiben, leicht zu bleiben und zu dieser Lockerheit zurückzufinden. Darum geht es in diesem Buch. Es ist ein sehr schönes Buch. Ich habe wirklich total gerne dran geschrieben und bin super glücklich, dass ich es jetzt abgegeben habe, vorletzte Woche übrigens. Und jetzt äh, hoffe ich, dass es am 1. März dann auch erscheinen darf. Also wir freuen uns alle sehr darüber.
1: Ja Und, und wer nicht warten möchte und sagt, ich möchte jetzt aber schon noch mehr erfahren, also es gibt ja Ihr Buch Kopf frei, Spiegel Bestseller, ja. das mhm. ist natürlich äh, zu haben, es gibt Ihren Podcast Gehirn gehört. Und vielleicht ja. gibt es ja auch bald, Clemens, du hast ja noch eine Frage, Ja, ja also
0: ich habe gehört, der große Frank Elstner, der ja so viele Leute auch entdeckt und gefördert <lacht> hat, der, der war nach einem Vortrag von Ihnen so begeistert, dass er gesagt hat, Sie brauchen unbedingt eine Gesundheitssendung. Es, ist, es kann doch nicht nur diesen Hirschhausen geben. Das <lacht> ja, ja, das hatte er mal gesagt. Ja. Ja, wäre das was Ich für glaube, Sie? er wollte
2: nur nett sein. <lacht> also, <lacht> Aber wäre das was für Sie? Also ja, ich, ich, Die ähm, ganz große also, Plattform. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich die, die Fähigkeit dafür mitbringe. Da gibt es viele andere gute Menschen, die das ganz toll machen. Aber was mir in der Tat Spaß macht, ist im Fernsehen oder auf Bühnen, auch im Radio, Wissenschaft für den Alltag runterzubrechen. Das heißt, das, was so kompliziert im Labor sozusagen gemessen erforscht wird, für den Menschen verständlich rüberzubringen. Mit Geschichten, mit, mit Bildern, mit all dem, was wir besprochen haben. Und das macht im Fernsehen ganz große Freude, und ab und zu darf ich das auch. Ich bin jetzt für Quarks, darf ich jetzt was machen und ich habe zwei schöne Radiosendungen und, ähm, und äh, ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich auch mal eine eigene Sendung. Das wäre natürlich großartig. Wir arbeiten daran, lang.
1: <lacht> ja, und, und wenn Sie dann noch Unterstützung brauchen, wenn Sie sagen, Mensch, irgendwie die, die Sendung steht, ich bin als Experte da, aber uns fehlen einfach noch Moderatoren, dann, dann fragen Sie Hervorragend. einfach. Hervorragend. Ja, das ist Zeit. toll. Ja, ja. das
2: merke ich mir sehr gerne. <lacht> <lacht> großartig.
1: <lacht> vielleicht haben wir Zeit. Schön. Dass Sie sich heute Zeit genommen haben, lieber Professor Busch, war großartig. Vielen, vielen Dank für die wertvollen. Sehr gerne für die wertvollen Tipps, die sie mit uns geteilt haben. Und wir, wir haben jetzt und
0: genügend Sätze, die wir immer wieder so abspielen können auf so einem, ja. auf so einem Player, so wie <lacht> die fünf großen busch sätze und dann kann man immer wieder so hörst du <lacht> einfach an.
2: War da was dabei? Ja, ja auf, Na, jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ich finde, wir müssen sie da als Instanz jetzt einfach so einrichten, damit man einfach sagen kann, ja, genau. aber ihr sagt doch, hört ihm doch zu. Also ich meine.
1: Genau. genau. Sie haben
2: das ganz lieb gesagt. Das Schöne war an unserem Gespräch, dass wir tatsächlich, das ist vielleicht für die Zukunft Zuhörerinnen und Zuhörer mal ganz spannend nichts vorbereitet haben. Wir sind einfach so in Medias res gegangen. Wir ja. haben geredet, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das war für mich sehr schön. Ich hoffe auch für die Menschen, die uns zugehört haben. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke für die Einladung. Danke, dass vielen, Sie da Vielen waren. Dank
1: für Ihre Zeit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie sehr gerne natürlich und hört auch unbedingt rein im Podcast Gehirn gehört von Professor Busch. Da gibt es viel Wissenswertes und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, das versendet sich. Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicoll. Redaktion und Produktion. Die beiden Hosts. Musik. Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme. Marin Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt 2023. Was für eine schöne Folge, Clemens. Da sieht man mal wieder, so unterhaltsam kann Wissenschaft sein.
0: Ja, auch intelligente Menschen können einfache Dinge sagen, dass ich es verstehe wow also das ist äh, du ja, <lacht> verstehst
1: Clemens ja ja ja
0: genau dass ich also auch nein also er war ja wirklich äh, gnädig mit uns ich habe gedacht er, er macht uns neurologisch äh, fertig aber das, das, das kann er das kann er natürlich er weiß natürlich dass wir keine Ahnung haben deswegen kann es er kann es einfach super runterbrechen der Professor Busch und ja ich finde es war eine gute Bestätigung für unsere Arbeit und für die Arbeit von allen SprechtrainerInnen, RhetoriktrainerInnen, die ein bisschen was auf dem Kasten haben.
1: Ja, also diese Folge, die wird eingerahmt und die war richtig <lacht> schön. Und außerdem muss ich ja sagen, ich finde, er hat eine ganz tolle Stimme. Also ihm hört man einfach gerne zu. So ging es mir zumindest. Mhm. Hm, Clemens, ich, ja. Diesen
0: Aspekt hatte ich jetzt bei mir gar nicht gefühlt, aber wenn da bei neuronal, bei dir da was passiert ist. Dann ist so. er da, hat er da auch äh, was ausgelöst schon wieder.
1: Ja, ich, ich halte es damit, Andi Möller. Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. <lacht>
0: ein großer Philosoph, Andi Möller. Ja, nee, dann, ähm, dann können wir jetzt hier äh, beenden und sagen, es war eine runde Sache. Und äh, jetzt haben wir auch so ein bisschen unseren Respekt vor, vor, diesen, vor dieser professoralen Ebene verloren. Dann müssen wir mal gucken, wie er da noch so rumläuft.
1: Da gibt es noch einige. Bleibt dran, wenn es wieder heißt, das versendet sich. Ciao, ciao. Ciao.